בכל יום נתון, פרק חירום, <laughs> פרק 190, איתי על הקו, ורן סורוקה, מה נשמע? בסדר גמור, השאלה יהיו מקרי החירום שלנו, כן? כל החיים. <laughs> טוב, זהו, זה החירום האחרון לעונת ה-NBA הזאת, אלא אם כן, מחר אנטוני דייוויס עובר לגולדן סטייט ווריירס. כן, תמורת ג'ו לייקרוב בהאור הקלרינה ורקטון פרנסיסטטיבו. אוקיי, זאת הייתה סדרה מאוד מוזרה והיא נגמרה עם רבע כזה. קוואי, אפס מארבע מהשדה. קרי. כן. קרי עם אחד משש ואפס מארבע מהשלוש. פרד ון וליט עם יותר נקודות מקרי במשחק וברבע רביעי עם 12 נקודות. ושלושה רפטורים שיחקו את כל הרבע. וקוואי לא היה אחד מהם, וה-MVP של הסדרה. אף אחד לא ראה את זה קורה. זה אנדרסטייטמנט של המילניום. עזוב את זה, זה היה הרבע הכי חלש של קוואי לנרד בפלייאוף לדעתי. לא רק בסדרה, אלא בפלייאוף, כמעט לא הורגש. גם במשחק הזה היו לו רגעים טובים. ברבע הזה הוא כמעט לא הורגש, כאילו, הוא קלע שלוש נקודות, כולם מעונשים, כולם בשנייה האחרונה, כולם הבטיחו את האליפות, אבל גם אם הוא היה מחטיא את כולם, כנראה שהם היו לוקחים אליפות, כי גולדסטייקים 0.9 לא הייתה מצליחה לעשות סל בטיפים ממגרש שלם. ויותר מזה, יותר מזה, הוא לקחו לו נקודות שהוא רצה. נכון. זה היה כל כך מוזר הסוף הזה. הקריס ובר טיים אאוט. כן, למרות ששוב זה לא קריס ובר כי שוב אם לא היו לוקחים טיימאוט אז זה פשוט היה נגמר. זאת הייתה דרך לדעתי גודל אפילו לקח את הטיימאוט במודע מכיוון שאין לו טיימאוט כדי הוא אמר לא יודע יש עכשיו הוא לא ידע כמה שניות כנראה יש הוא אמר אולי שתי שניות אז אם זה שתי שניות שאני לוקח פסק זמן אז אני יכול לחטוף כדור מהוצאת חוץ כלומר לדעתי זה היה האנטי קריס ובר הוא לקח טיימאוט בכוונה. כשהוא ידע שאין, כי הוא ידע שזה הסיכוי האחרון, ואם לא הכדור פשוט יתגלגל ואז יכול להיות, בכל מקרה, זה היה סוף מוזר. כן, סוף מוזר לסדרה מוזרה. אוקיי, איפה מתחילים? כי לפי דעתי צריך להתחיל עם ה... אתה יודע, עם הדבר הגדול ביותר, קוואי זוכה באליפות, זוכה ב-MVP, הם לא היו זוכים בלעדיו. זה אנדרסטייטמנט יותר מאנדרסטייטמנט הקודם. אני פה נותן לך אנדרסטייטמנטים בטירוף. אומרים לי אנדרסטייטמנטים כמו שדריימון מורין גודל על אליו. עידן וניצקי, ידידנו מאוד ספורט, שם הבוקר לינק לידיעה המקורית בטוויטר של טורונטו רפטור על הטרייד של קוואי. ואתה רואה שם את כל התגובות בזמן אמת, למה אתם מביאים אותו, שחקן בלי מוטיבציה, הוא לא רוצה את זה, ועכשיו כולם מתחילים להגיד בדיעבד, בדיוק. צריך להבין, גם כתבתי איזה ויתור שאלה יותר מאוחר באוטוספורט, להביא את קוואי לנארד בסיטואציה שבה טורונטו הביאה אותו, זה מאוד 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 לא נו בריינר. היום כשכולנו מסתכלים, אני אומר, נו, בטח איך סן אנטוניו נתנו אותו. 
סן אנטוניו לא נתנו אותו, קוואי למרד החזיק את סן אנטוניו בת ערובה, הוא, דרה, הוא, הוא רצה לעבור ללוס אנג'לס, וברגע שטורונטו הביאו אותו, אמרו בהתחלה, היו מקורבים שלו וכל מיני גורמים בליגה, שהוא לא רוצה לשחק בכלל בטורונטו, ויש סיכוי שהוא אפילו יחליט לשבת את כל העונה בחוץ. אז אנחנו צריכים לזכור שזה שאתה מביא את ה-MVP של סדרת גמר ביולי, ביולי הם לא ידעו, הם אולי דמיינו, הם פינטזו, הם קיוו, הם הימרו שהוא יהיה MVP של סדרת גמר. בלי, בלי להמר זה, זה לא היה קורה. ובלעדיו מן הסתם זה לא היה קורה, וקוואי למרות הרבע החלש הזה, למרות המשחק הזה שהיה שקט יחסית, הוא באמת נתן את אחד הפלייאופים הכי טובים שאני זוכר. באמת רגעים ג'ורדניים של ממש, העריצת 10-2 במשחק 5, למרות שהיא נגמרה בהפסד, הייתה ג'ורדנית, וכמובן עשה מול פילדלסיה, וכמובן מהמשחק ההוא מול מילווקי, ומשחק 4 מול גולדנסטייט בגמר. הוא פשוט עשה בפלייאוף הזה דברים ג'ורדנים, אני שוב אין מה להשוות את מייקל ג'ורדן לשחקן שלקח שתי עדיפויות, אבל הוא עשה דברים ג'ורדנים, כולל כמה מהלכים גם במשחק הזה שהוא עשה כזה את הדחיפה בריאן ראסל הזאת על בריאן ראסל והיה שם איזה איגודה לבתפקיד בריאן ראסל שהרגיש את ההזדהות. כן, ובאמת צריך להגיד שזה היה הימור בסופו של דבר של טורונטו כי הם ויתרו על השחקן. הכי טוב על חוזה, הכי טוב בקבוצה שלהם על חוזה, ארוך טווח, הם הביאו את קוואי ששיחק תשעה משחקים כולה בעונה שלפני, ובאמת הוא אם הוא בכלל רוצה לשחק בטורונטו, אם הוא ישחק בטורונטו, אפילו היו ידיעות על זה שהוא לא מתכנן לשחק, דברים כאלה, הוא התייחס לזה בסוף העונה אחרי שהוא זוכה באליפות. אבל אני לא יודע, לא היו הרבה קבוצות שהיו מוכנות לקחת את ההימור הזה. למשל בוסטון, היה דיבור על זה שהם יביאו את ג'יילן בראון עבור קוואי, והם לא היו מעוניינים בזה, בגלל שג'יילן בראון הוא כביכול, אתה יודע, הסתכלו עליו כאל שלד לעתיד גדול, ולא רצו לוותר על זה. באותה נקודת זמן, אם אנחנו מסתכלים על קיץ 2017, אז אנחנו יודעים שקוואי לנרד עם פציעה. כן. די קשה, שלא יודעים כמה זמן היא תגרום לו להיעדר, אגב בדיעבד עד היום אנחנו לא יודעים באמת כמה היא גרמה לו להיעדר, וג'יילן בראון היה השחקן היחיד בבוסטון שתפקד בסדרה קשה מאוד מול קליבלנד. כן. כלומר, ג'יילן של לפני שנתיים זה גם לא קורה לפני שנתיים, וכשאנחנו צוחקים על קבוצות בדיעבד, שזה כמובן תמיד כיף לצחוק על קבוצות בדיעבד, במיוחד על דני אין, שהוא כזה גאון שעד פעם אחת הוא לא עושה משהו שאפשר לצחוק עליו, אז צריך גם לזכור מה היה המצב שאז, ואתה יודע, אנחנו מדברים היום על להשוות בין שחקנים משנות ה-90 לשחקנים משנות 2019, אז אפילו כשאתה משווה סיטואציה משנות 2019 לסיטואציה משנות 2018, העולם משתנה, יכול להשתנות ל-180 מעלות. מה אתה אומר, הוא יישאר בטורונטו או לא? אני חושב שלא זוכר אם זה אצלך, אמרתי את זה, אנחנו כבר בשלב שאנחנו לא זוכרים אצל מי אנחנו מתראיינים ומתי, אבל אני חושב שאם היה איזשהו גרף של מה הסיכוי שהוא יישאר, אז הגענו כאילו ל-all time high של זה, ואני עדיין לא בטוח שהוא יישאר, אני חושב שאם באמת בקיץ, כשדיברו על זה שהוא בכלל לא רוצה לשחק שם, אז טורונטו... אולי הייתה אופטימית, אבל שאר הליגה העריכה את זה אולי ב-10-20 אחוז, עכשיו לדעתי אנחנו באזור ה-50-50. כי מצד אחד, אתה הבאת אליפות לטורונטו, אתה הקבוצה הכי טובה במזרח, קווין דורנט, גם אם הוא יעבור לניקס, לא יסכן אותך שם בשנה הבאה, יכול להיות שמילווקי תהיה קצת יותר טובה, יכול להיות שפילי יצטרכו, פילי יצטרכו לקבל החלטות, יכול להיות שבוסטון כן יצליחו לעשות משהו, אנטוני דייוויס, אף אחד לא יודע איפה הוא ישחק, 
אולי ברוקלין כשקיירי אירבינג יצטרף, אני לא אומר אם כי זה נראה יותר מוקשה, אבל כרגע טורונטו זה, זה לא ה-king of the north, זה ה-king of the east. כן. כל הכבוד, ו- וקוואי פשוט נמצא כרגע בפוזיציה, שהוא ה-king of the east. מהצד השני, אין קבוצה במערב שאתה מסתכל ואתה אומר, היא מפחידה אותי, בהנחה ששוב, אין דורנט בשנה הקרובה, קליי תומפסון, אגב, ידיעה מלפני חצי שעה, הוא קרא את הצולבת. כן, קרא את הצולבת. זה אומר שהוא לא יתחיל את העונה הבאה. הוא לא יתחיל את העונה ולא יחזור כנראה עד דצמבר במקרה הטוב. כלומר, גולדן סטייט גם של השנה הבאה, גם אם גולדן סטייט תגיע לגמר, קשה לראות את גולדן סטייט יותר טובה מגולדן סטייט הנוכחית. אגב, אתה יודע מה התשובה של קוואי, ששאלו אותו אם הוא נשאר? I will think about it later. אולי אחת תשובה אחרת. צחקתי עם מישהו בטוויטר שיכלו לנצל את זה שהוא שיכור מדי את סודה כנראה וללכת אליו הביתה ולהחתים אותו בלי שהוא יפסיק לב. אבל תשמע, באמת אין לו כרגע סיטואציה, שוב, יכול להיות שהוא כן חושב שהוא בלוס אנג'לס קליפר ויהיה לו יותר טוב ויהיה לו יותר קל ללכת לאליפות וגם להאפיל על לברון ג'יימס וכאלה, אבל מה שקרה בימים האחרונים, גם הפציעה של דורנט, גם עכשיו עם הפציעה של קליי, זה מאוד מנטרל את האפשרות שתהיה אופוזיציה מאוד חזקה מהמערב, ברמה שיותר טובה מגולדן סטייט הנוכחית, כך ששוב, אם קוואי רוצה לקחת עוד אליפות למשל, כנראה שטורונטו זה המקום בשבילו. מרק גסול יוותר על כסף בשביל שיישאר, וקאי לאורי עדיין, ואפשר להשאיר פשוט את רוב הסגל של טורונטו, אני לא זוכר כרגע את תמונת המשכורות שלהם, אבל שוב, זו לא קבוצה שדיברו עליה על זה שבקיץ הם הולכים להיות באיזשהו טירוף כלכלי שלא יאפשר להם להחזיר שחקנים. אגב, השם הכי חם בטורונטו ברמה שאומרים שאולי מישהו ינסו לקחת אותו משם זה יוג'ירי. שדיברו על זה שוושינגטון למשל הולכת להציע לו עשרה מיליון דולר לעונה. הנה, שנה הבאה דני גרין מסיים חוזה, בסדר, הוא יכול לקחת תמיד לבל אקספשן. כל שאר השחקנים, יש להם אופציה להישאר, חוץ מפטריק מקאו וג'רמי לין, כל החיבה אליהם. כך שבאמת אין, אין סיבה שקוואי לא... הוא שוב, הוא לא יממש כנראה את האופציה הנוכחית שלו, כי האופציה הנוכחית שלו זה על 21 מיליון והוא יכול להרוויח יותר. אבל אני בהחלט רואה כל כך שמחים, הגיעו כל כך גבוה וגרמו כל כך עושר למדינה שלמה, ששוב, run it back, כמו שאומרים, בואו נמשיך עם זה, ולדעתי עם זה הם יבואו לקוואי עכשיו, יהיה קשה לו להגיד לא. יש לו גם, אתה יודע, בניגוד לכל מקום אחר אולי שהוא יכול להגיע, יש לו סקוטי פיפן, פסקל סיאקם, והוא מהצמד השני עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף אחד. מיד אחרי לברון ג'יימס או דוויין וייד שווה בשווה עם ג'ורדן וסקוטי פיפל. ואתה יודע נגיד הקליפרס מביאים אותו מי אם שמים לידו כי לו וויליאמס אחלה ופטריק בברלי אחלה והרל סבבה ובאמת מצוין אבל אין להם צ'מפיונשיפ אקספיריאנס כמו טורונטו לא שזה משנה כל כך לקוואי. <laughs> כי אתה יודע הוא הוביל לטורונטו לצ'מפיונשיפ אבל אני, אני לא כל כך סגור על זה שהוא חושב שטורונטו זה המקום הטוב בשבילו לעתיד נגיד את זה ככה כי הוא רוצה להיות בלוס אנג'לס הוא רוצה להיות בסן דייגו קרוב למשפחה וכל הדברים האלה. ונראה, <laughs> ואם הוא עוזב <laughs> עכשיו אתה יודע הוא עוזב כמו מלך אף אחד לא יכעס עליו. לא יכעסו עליו מצד שני, יכול להיות שהוא, אנחנו, 
כתב את זה יפה הווארד בקן, מתישהו בשבוע האחרון מהבליצ'ר ריפורט, הוא כתב שלברון בדרך כלל קובע טרנדים בליגה הזאת, ולברון ב-2010 קבע את טרנד הבואו נעשה קבוצות כוכבים, ועכשיו ב-2018 הוא קבע את טרנד הבואו נעשה מה שטוב למשפחה שלי. זה יכול קצת לפורר, שוב אני לא בטוח שזה הכי נכון, כי לברון בכל זאת כבר בגיל שהוא... כבר מתחיל להסתכל על סוף הקריירה וקוואי ממש עדיין לא שם ואנחנו לא יודעים מה עושה את קוואי מאושר. כלומר, יכול להיות שזה שמן מכונות טוב או מתכנת מוצלח שיחבר לו את הבודים וייתן לו איזה שדרוג לעקוד. אבל אנחנו לא יודעים מה עושה את קוואי מאושר ומה שיעשה את קוואי מאושר זה מה שיגרום לו לדעתי להחליט איפה הוא רוצה. יכול להיות שהוא הולך לעשות קצת כמו לברון או דואנט של השנים האחרונות, לפני לברון בלייקר, שהוא הולך לעשות חוזים של 1 פלוס 1, כי מה שקורה בקיץ של 2020, אתה יודע כמה שחקנים בטורונטו כרגע חתומים קדימה מעבר לקיץ של 2020? נורמן פאוול ואוג'י אננובי. כן. זהו. כן. אז יכול להיות שהוא יחליט להשאיר עוד שנה, בואו ננסה אולי ננסה לעשות קצת קיבק, ואז כל הקבוצה גם ככה מתפרקת, לאווי יהיה בן 35, שיבקה יהיה בן 31, דני גרין יהיה בן 33, ואז בסדר, טורונטו, ואז אני אהיה עדיין בצבי, בן 28, ואפשר ללכת לקליפרס או למקום אחר. למרות שאתה יודע, אחרי מה שקרה גם לדורנט וגם לקליי, אני לא יודע, אגב, גם לג'ון וול, אני לא יודע כמה ספורטאים ברמה הזאת יסתכלו ויגידו, אני אעשה אחד ועוד אחד, סטייל לברון. כי לברון הוא מפלצתי. והוא לא נפצע אף פעם, וקוואי שיחק פצוע, והוא, אתה יודע, כמו שקליי ממש היה במרחק קפיצה לא נכונה מקרה ברצועה הצולבת, ודורנט היה במרחק הטיה אחת מקריאת גיד אכילס, מאוד יכול להיות שקוואי לא יראה את האחד מול אחד, אחד על אחד, כמשהו חיובי, הוא ירצה ביטחון לחמש שנים, לארבע שנים. לא יודע, אי אפשר לדעת מה... נכון, זה מה שאני אומר, שאנחנו לא יכולים לדעת, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה הסדר העדיפויות של קוואי. אם היינו יודעים שקוואי רוצה אליפות לפני הכל, תישאר בטורונטו וידאגו לבנות לך את המעטפת הנכונה. אם אתה רוצה להיות ליד המשפחה, לוס אנג'לס ליטרס תשמח לקבל אותך בזרועות פתוחות. פרד ון וליט. ללא ספק אחד מהסיפורים הגדולים בכל הזמנים של שחקן מטר שמונים היה בג'יליג עד לפני שנתיים אולי אחד מהשחקנים הכי חשובים בהפלת השחקן אחד מהחשובים בהפלת שושלת כדורסל מפוארת הוא על שלושים מחמישים ושבע מהשלוש בתשעה המשחקים האחרונים בפלייאוף. בשנה הבאה, ואגב הוא בקיץ האחרון חתם על חוזה של 18 מיליון דולר לשנתיים. בעונה שעברה הוא הרוויח שכר מינימום. כשהוא חתם על החוזה החדש הוא אמר I'm betting on myself. זה הפך כזה לביטוי יפה, bet on yourself. כשהוא חתם על זה היו הרבה אנשים שאמרו כאילו מה למה לתת לו תשעה מיליון דולר עכשיו אתה מסתכל על זה. וואלה זה מצוין, זה אחת הגניבות הקדוצות ב-NBA, תשעה מיליון דולר לשחקן שלהם לך אליפות. אני מבחינתי כאילו, אני מבחינתי זה היה ישראל אלי מלך של טורונטו, כלומר, השחקן נשמה זה שאתה יודע שיקפוץ לעשות את הדברים הנכונים, קראתי לו ככה עוד לפני שהוא נהיה סופרסטאר. ואצלו זה שני דברים, קודם כל באמת, כמו שאמרת, הוא לא נבחר בדאפט, הוא מטר שמונים שלוש, 
הוא נראה כמו פחיד השומה הקרוב למקום מגוריך ויש לו שם של נגן יודל אוסטרי. הוא כאילו האנטי כוכב המוחלט, ועם כל זה אתה מוסיף לו את התפרים מתחת לעין שהוא בכלל נראה כמו איזה בן אדם שמסתבך כרגע בקטטה שם בג'ורסיק פארק. למרות שבטורונטו כנראה לא רבים, רק מתחבקים כל הזמן. והאיש כאילו בא ופשוט מכריע אליפות, והיום בדיוק אתמול, בלילה, כאילו 22 שנים לסל של סטיב קר, המפורסם בגמר של 97. אז פרנד ונטיט הכניס את עצמו בסדרה הזאת, בפלייאוף הזה מהרגע שנולד לו הילד, כי בוא נזכיר, הוא התחיל את הפלייאוף זוועה, קטסטרופה, הייתה איזה תקופה שהוא קלה באזור ה... לא זוכר, חמש מארבעים או חמש משלושים וחמש לשלוש, היו שם אחוזים ש... אתה לא קונה גבינה באחוזים האלה, כי אתה חושב שהיא לא תהיה מספיק טעימה. ובתשעה המשחקים האחרונים זה פשוט להביור מהלך. וזה באמת, אני לא זוכר הרבה סיפורים כאלה, גם צריך לזכור, הבן אדם אפילו קיבל כאילו פול מיובי בראון כמועמד ל-MVP של סדרת הגמר, כל היתר הלכו לקוואי. כן. אבל עצם העובדה שהוא מגיע למצב שהוא עושה דבר כזה, אני לא חושב שהם לוקחים אליפות בלעדיו, פשוט לאנשים שם רעדו הידיים. והבן אדם הזה שהגיע מוויקיט הסטייט, אותה מכללה שהוציאה להם את גל בקל, שאנחנו זוכרים. באמת איזה מקום קטן בקנזס שאלמלא השיר של ווייט סטייל סבן ניישן ארמי אף אחד לא היה יודע מה זה היה עם גולד טוויצ'יט. אז בן אדם הזה מחייב. גם אנחנו בוא לא נשכח את רון בייקר האגדה. נכון נכון רון בייקר והיה עוד אחד קליאנטון ירלי אני חושב היו שלישייה כזאת ממש מגניבה של השוקר. אני קצת לקחו שניים ועדיין לא הצליחו לקחת את השחקן הכי מוצלח. כן. אז זה סיפור שכאילו סינדרלה מסתכלת על פרד ומפליט אומרת אוקיי קח את הנעליים שלי תרקוד כאילו אני לא I'm not worthy. יכול להיות שהוא לקח פשוט את הנעלי קסם שיש לקרי בשנים האחרונות הוא קלע 16 שלשות. בגמרים יותר מכל אחד אחר מהספסל בהיסטוריה של המשחק ג'י אר סמית ורוברט הורי החזיקו את השיא הקודם עם 15 שלושות. אני כאילו יותר מזה אני כאילו אנחנו זוכרים ברבע הראשון הבוקר סייקם להט ולאורי להט אחר כך כאילו טרוטו השתיקה לי כלום שלוש אם היו עם תשע שלושות אני מסתכל לפעמים היו עם תשע שלושות בשמונה ארבעים וחמש ברבע השלישי. והם אחר כך לדעתי כלו עד סוף המשחק עוד ארבע שלושות, אם אני לא טועה, כולנו לפחות שלוש מהן היו של בנפליט. כלומר, האיש הזה פשוט כשלאחרים היה קשה, כשרעדו הידיים, כששחקנים אחרים פחות נפקדו, הבן אדם הזה כאילו לא הייתה לו שום בעיה, כן, בגלל שניית המשחקים חמש שלושות, טורנטו עם שלושה. וסייקם ולאו לדעתי באמת כלו איזה שבע ברבע הראשון. אז האיש הזה פשוט היה אחראי על כל התפוקה מבחוץ, ואנחנו דיברנו כל כך הרבה פעמים על כמה חשוב יותר לנצח בקליות מבחוץ, אז הנה גם במשחק הזה טורנטו ניצחה בשש נקודות הפרש בקליות מבחוץ, כן, ואיוון וליט הוא בהחלט אחד מהדברים הקטנים האלה שמכריעים משחקים. שחקן נמוך, אתה יודע, אין לו שום יכולות פיזיות שאתה אומר, וואו, איזה מדהים הוא, איזה קפיצה גבוהה, איזה מהירות אדירה. לא, אין לו שום דבר כזה, והוא עדיין הצליח גם לשמור על השחקן הכי טוב של הקבוצה היריבה, וגם בעצם... לנצח את המשחק עם הקליעות שלו וזה פשוט באמת אחד מהסיפורים האדירים האלה. אברג' פרד לחלוטין לא אברג' וזה ממש מרשים. ניק נרס, אתה יודע, בסיטואציה אחרת בחייו הוא היה היום מאמן של הלונדון לייטנינג. 
במקרה הטוב. במקרה הטוב, או לנדון טאוורס, אני לא יודע כבר איך קוראים להם. והוא מגיע לגמר, כמה פעמים גולדן סטייט התמודדה מול רוקי בגמר, מאמן רוקי, דיוויד בלאט, טאי לו. דיוויד בלאט, אירון לו, ונקנה, כל המאמנים שהיא פגשה בעונה שעברה היו מאמנים שזה היה הג'וב הראשון, שהיה הג'וב הראשון שלהם כמאמן רוקי. טאי לו הם פגשו אחר כך עוד פעמיים, אבל כל שלושת המאמנים שהתפגשו היו בהתחלה רוקי. צייצם דארן רובלה כתב ספורט ביזנס המעולה של ESPN שלפני 14 שנים ניק נרס לקח עליו תפקיד של עוזר מאמן בקבוצה בליגת קיץ באוקלהומה. הוא קיבל 43 דולר ליום, בסכום הזה הוא היה צריך גם לאמן, כאילו גם להיות עוזר מאמן, גם לשטוף, לעשות כביסה לבדים של השחקנים וגם לנהוג ברכב של הקבוצה. אז אם דיברנו על סיפורי סינדרלה אז הוא עושה באימון את מה שאבן פליט עושה במשחקים ובאמת הוא, הוא זה הכי, פרונטו כל כך, זה דבר כל כך נכון שקרה לליגה הזאת בעידן הזה של סופרסטארים וחוסר שפיות כלכלית והקבוצה הזאת שנבנית מלמטה והגיבורים האלה שנבנים מלמטה. נרס עניין קבוצה בבריטניה בגיל 23 והיו בעיות עם הביטוח אז הוא לא יכל אפילו, הוא היה צעיר, נהג צעיר. אז הוא לא יכל לנהוג ברכב של הקבוצה, אז הסנטר של הקבוצה, אם אני לא טועה, נהג שם. כאילו זה סיפורים באמת, שאתה יודע, אם אתה עושה עליהם סרט, אז יגידו לך, לא, לא, זה יותר מדי סרט אמריקאי, זה יותר מדי קיצי, כי אף אחד לא יאמין. הוא בעצם קיבל תפקיד בליגת המילואים, על ידי זה שהוא הקים קבוצה, סוג של... הוא הגיע לאיווה, איך קוראים לבירה שלהם, של איווה? וכאילו הוא אומר, אה, יש אולם, אז בוא נקים קבוצת כדורסל שתהיה פה. <laughs> ובעצם הוא בונה את עצמו בליגת הפיתוח, דרל מורי שם עליו עין, מפתח אותו בריו גרנדס, הקבוצת ליגת ג'י של, של יוסטון, והוא עוזר המאמן, והוא נמצא בתוך טורונטו מ-2013, אחראי למהפכה ההתקפית סגנונית בשנה שעברה. והשנה, בוקס אנד וואן במשחק השני, מצליח לעצור את קרי, מצליח למנוע משחקנים כמו דריימונד וקליי לנצח אותו משחק אחרי משחק, מנצח 21 מ-24 רבעים, או... או אתה יודע, זה, זה פשוט נתונים מדהימים. של מישהו שמלבד יוג'ירי אף אחד לא ראה בו כמאמן לגיטימי ב-NBA בתחילת העונה. נכון. אף אחד לא ראה בו מהמשחק, ראו בו, דיברו על זה שהוא מבריק. עדיין יש הרבה אנשים מבריקים שאמרו להם שהם מבריקים ובסוף היו פחות מבריקים. אבל נרס ברגע שהוא קיבל את הצ'אנס הזה, הוא לא רק כאילו, הוא באמת מבריק, הוא בן אדם קצת לא שגרתי. מעבר לזה שיש לו כובע ממותג, כאילו, והאיש באמת כאילו צמח בצורה לא שגרתית. וההימור עליו ממש לא היה טריוויאלי, כלומר, בטח לא שאתה מפטר בן אדם שהוא מאמן השנה, ונזכיר טורונטו שנה לפני כן אמרה שהיא הולכת לעשות, כולם אמרו שהיא תעשה מהפכה. 
והם הפכו לקבוצה שמבוססת יותר על קריאות לשלוש, ויותר הנעת כדור, וסיאטה מתחיל ככה פה ושם למצוא, ודמר דה רוזן הפך פתאום לצלף שלשות באמצע העונה, וכולם כבר היו בטוחים בנטע רונס, עשתה turn the corner מה שנקרא, ועדיין זה נגמר במפח נפש מול לברון, ואז הגיעה המהפכה האמיתית. יוג'ירי פחות בדיבורים, יותר במעשים, לזרוק את קייסי ולהביא את נרס, ולזרוק את דה רוזן ולהביא את קוואי, זה מהלכים שזה... מה שנקרא כל או כלום, ויצא לו הכל. אז נרס הוא באמת, הוא ניהל את המשחקים מצוין, הוא שינה הרכבים תוך כדי הפלייאוף, אנחנו זוכרים את הסדרה נגד גולדסטייק, וכולם אומרים פציעות, הבן אדם עבר בדרך שתי סדרות אדירות, קשות, באזור המזרח הכי קשה שאני זוכר בשמונה עשרה שנה האחרונות לפחות. הוא ניצח את פילדלפיה במשחק שבע בשנייה האחרונה, כשפילי עם ליינאפ של ארבעה אולסטארס בפוטנציה. הוא ניצח את הקבוצה הכי טובה בעונה הסדירה עם השחקן שהולך לזכות ב-MVP בשבוע הבא, או עוד שבוע, שבוע וחצי. הוא עבר אתגרים בדרך, שכל מי שמדבר על טורונטו עכשיו כחלשים, או כוכבית, או בלי ריאקציות שלו, די, חלאס. טורונטו עשתה אה, בפלייאוף הזה ריצה מטורפת. והיא לא הייתה עושה את זה אלמלא היה לה מאמן עם גמישות מחשבתית, דיברו על זה שאחרי הסדר, הם התחילו את הפלייאוף בלילה הראשון של הפלייאוף, הם התחילו בבית לאורלנדו. כמה צריך להיזכר בזה היום. וניק נרס, ככה סיפרו אחר כך שחקנים, בחדר הבאסה היום אחר כך הוא עשה להם מה שבזמנו היו קוראים אצל פרגוסון מייבש השיער, הוא פשוט כאילו פירק אותם השפלות, לא, לא יודע אם השפלות, אבל נכנס בהם. הראה להם כאילו וידאו, ותראו מה אנחנו עושים לא נכון, ואם אנחנו רוצים לקחת אליפות, אנחנו צריכים לשחק אחרת. ובאמת הגישה הזאת, ואחר כך, אתה יודע, לקחת נניח, לעשות ליינאפ משותף של, של גסול ואיבקה, כדי לעצור את פילדלפיה ולנטרל אלמנטים במשחק שלה ואת יתרון הגודל שלה. ואחר כך ללכת על דברים אחרים, וכל זה, אגב, כשכולם מדברים על הפציעות של הוורר, אוג'י אננובי, שחקן חשוב ברוטציה של טורונטו, לא שיחק. בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקשה.בבקש
שזה שדרוג לא רע, מסתבר. לא הוא גם כל הזמן, לפי דעתי, הרוח שלה, של הקבוצה הזאת זה הרוח, בהרבה מובנים זה הרוח שלו. כי נכון. הוא כל הזמן אמר, אנחנו רוצים אליפות, אנחנו אליפות. לא מעניין אותי מה היה ומה הקבוצה הזאת עברה, אנחנו הולכים על אליפות. והוא אמר את זה מסוף העונה שעברה, אחרי שהם חטפו את הסוויפ. אני רוצה לפנות פה קבוצה לאליפות. אני לוקח אחריות על הסוויפ הזאת, זה אני צריך להיות אחראי, הוא בעצם מנהיג את הקבוצה הזאת דרך קשיים לא קלים והימורים גדולים והרוויח בגדול. טורונטו, צריך לזכור, אנחנו כתיירים עיר שמאוד נחמד להיות בה, בעיקר בקיץ, יש אגמים יפים, יש את ה-CN יש מקומות נחמדים. אבל טורונטו זאת עיר שבמונחי NBA נחשבה לקצת חור, ולא רק מכיוון שהיא בקנדה, אלא היה שם אפילו אולסטאר לפני שלוש שנים, שאתה יודע, אולסטאר זה כאילו בדרך כלל חגיגה וכל העיר מתמרקת, היו שם מינוס 23 מעלות בסוף שבוע, אולסטאר. האנשים כאילו לא יצאו מהבתים, היה כל כך קפוא ברחוב שבמקום אווירה של חג, אז אתה יודע, העיר שאמורה להיות עכשיו במרכז הספוטלייט, אז אנשים כאילו פחות או יותר... ברגע שהם יוצאים מהאולם נגמר את העיר. וזאת עיר שיוג'ירי בא אליה מההתחלה, והוא אמר, אני הולך לבנות עכשיו את הגאווה של העיר הזאת, של המועדון הזה, כי זה לא רק קבוצת כדורסל, זה מקום שאנשים ירצו להיות בו. וכשהוא עמד שם ואמר את המילה לא יפה, ברוקלין, <laughs> כדי להיכנס לזה, ואנשים הסתכלו עליו כאל, כאילו, נו באמת, אתה, כאילו, מה, מי אתם בכלל? אז הוא הלך והוא פשוט בנה שם תרבות, וגם אגב מילה טובה לדרייק, אני לא מאמין שאנחנו אומרים מילה טובה לדרייק בדבר הזה, אבל דרק. גם דרייק, גם זה שיש לקבוצה הזאת איזשהו מישהו שהוא שגריר גלובלי עם כל הנחס, אגב הדבר הכי גדול לאגב תדעה זה טורונטו ניצחה את הנחס של דרייק. כן, נכון, נכון. זה ניצחון גדול. כן, זה כאילו הניצחון הכי גדול שלה. אז דרייק אמר שם בשלב מסוים, כאילו, הוא דיבר על כל הג'ורסיק פארק ועל כל התמיכה של העיר והתמיכה של המדינה, הוא אמר כאילו, אנחנו בנינו את זה, והוא צודק, זה ג'ירי וזה הוא, גם ברמה התרבותית, גם ברמה של גאוות המועדון, גאוות הזה, אפילו הסיסמה שלהם, של הווידה נורף, שהיא ממש מגניבה, והלוגו, והעיצוב, והמיתוג מחדש, הם הפכו לקבוצה קולית, הם הפכו לעיר קולית, למועדון קולי, למקום. שיש סיכוי עכשיו ששחקנים יבואו אליו גם מרצונם החופשי ולא בטריידים. אתה חושב? אני חושב. אני חושב ש... אתה יודע, זה לא דטרויט של 2004, שהיו שם נסיבות מאוד מיוחדות, וגם הם היו אלופים כמובן בזכות, אבל אתה יודע, דטרויט זה עדיין דטרויט. עם כל המשברים שהיו שם בארצות הברית ועם כל תעשיית הרכב, והיה... היה פעם איזה משהו שעשו כזה סרט מבדר על תעשיית התיירות של קליבלנד ברמת ה... אם תצא, אם תגיע לרובע הזה אתה תמות, וכאן כל הדגים מורעלים, ואז שורת הסיום הייתה שם, at least we're not Detroit. טורונטו זה לא Detroit, טורונטו זה בכל זאת עיר קוסמופוליטית, וגם הקבוצה הזאת זאת קבוצה שהיא מאוד מאוד מכילה, והיא מאוד מאוד סובלנית, וזה תרבות, ואפילו ברמה של, אתה יודע, הקטע המצחיק הזה של רומי ג'ימי קימל, שאנשים מסרבים לעשות רשטוק, אתה רוצה לשחק בשביל אנשים שכאילו, ש, שרוצים אותך, ואנשים שם רוצים אותך, ואנשים שם מעודדים, ואנשים שם יוצאים מהבית בעשרות אלפים, במאות אלפים ב, ב, ברחבי המדינה, בשבילך. 
ויש את הבאסה היחידה שאתה צריך לעבור את הקאסטום ל-41 פעמים במעלה בעונה. אבל בסדר, כאילו, חוץ מזה... גם המיסים גבוהים במיוחד, אתה יודע. אבל אתה חושב שזה... מה הסיכויים שאתה נותן לטורונטו, אתה יודע, לבנות שושלת, להתחיל לפחות עונה שנייה בגמר? תראה, אם קוואי לא נשאר, זה לא רלוונטי. אם קוואי לא נשאר, אז זה היה, אז סינדרלה הופכת לדלת, הם יהיו בשנה הבאה קצת טובה. קוואי זה שחקן שמשנה מועדון, אם קוואי עוזב, אז תהיה להם בשנה הבאה קבוצה מגניבה, פסקסיה גם יגיע לאולסטאר, יכול להיות שמאגסול יישאר, אולי נראה את אוג'יה ננובי מתפתח קצת כמו שפסקסיה גם מתפתח השנה. הם יהיו קבוצה מגניבה, אבל בלי קוואי אני לא רואה אותם גם עושים גמר מזרח. Okay. עם קוואי לדעתי הם יכולים להוציא לפחות עוד שנה אחת מהסגל הזה של ריצה טובה מאוד ועמוקה מאוד. Okay. ו... ובלעדיו שוב, אבל אני כן חושב שטורונטו היום היא, היא שינתה את התדמית שלה בעיני שחקנים. היא מקום ש... ש... שמנוהל מחוץ לקופסה, בהימורים אמיצים, ב... מנג'ר, שוב, זה גם תלוי מאוד ביוג'ירי, אם יוג'ירי כן יחליט ללכת לקרוא את הכסף וילך למקום אחר, אז זה גם, זה אובדן, לא אגיד ברמה של קוואי, כי יוג'ירי לא לוקח זריקות ועושה שחקנים בהגנה, אבל כן, כשצריך לקבל החלטות, וההחלטה לוותר על ולנצ'ונס ודלון רייט וסי ג'יי מיילס, תמורת שחקן בן 34, שאתה כבר לא יודע כמה הוא טוב בריאותית, ושממוצע הנקודות שלו הכי נמוך בקריירה, ואנחנו דיברנו על זה לדעתי גם בזמן אמת, שזה הימור כזה של make or break, שאתה משנה את האישיות של הקבוצה במהלך עונה, כי זה פתאום להוסיף עוד אופציה בהתקפה, וזה להוסיף עוד תרגילים, וזה להוסיף עוד בן אדם שרגיל לכמות מסוימת של זריקות, וגסול עשה ויתור ענק על האגו. כמות הזריקות החופשיות לדעתי שהוא ויתר עליה בגמר הזה, כדי לסדר מצב טוב לחבר, היא בדו ספרתי, זה לרמת ה-20 פלוס אם לא 40. שמעת שהוא הרים טלפון בפייסטיים לחבר שלו מייק קונלי, ופשוט צעק לתוך הטלפון, וקונלי, אתה יודע, ששיחק איתו שנים בממפיס, פשוט חייך ופרגן לו, וזה סיפור נחמד שרץ ככה בטוויטר. וגם אגב לאורי אמר שהוא ילך לעשות פייסטיים עם דה רוזן אחר כך. זה אנשים שנאלצו להקריב, אנשים שנאלצו להקריב בשביל להגיע לשם, וזה מוכן את הסיפור הזה כל כך מוקסים. דה רוזן גם אמר בעצמו שהוא ה... הסלע עולה. אז כן, הקרבה. אגב, יש כבר הימורים לעונה הבאה, אז ווריורס הם הפייבוריטים. מקום שני, עם הפציעה של קליי, כן, ווריורס פייבוריטים, לייקרס במקום השני, בקס מלווקי במקום השלישי, קליפרס רביעי, יכול להיות שהסוכנויות הימורים מאמרים על קוואי שהצטרף לקליפרס, סלטיקס ורפטורס חמישי, כאילו חמישי שישי, הרוקטס אחר כך ואז סיקסרס ואז הניקס. שאוקיי, סבבה, הניקס לפני הנאגקס. אחרי השבוע הראשון של הפרי אג'נסי, אם הניקס לא נופלים לפחות עשרה מקומות, זה תהיה הפתעה. שוב, יכול להיות שהם ימשכו פתאום, לא יודע, ג'ימי באטלר כזה, יחד עם ארג'ה בארץ, ואז אתה מתחיל לבנות משהו. אבל לא יודע, אם בהנחה שאנטוני דייוויס כבר נראה לא ריאלי לשם, וקווין דורנט גם יהיה שם, אז שנה הבאה הוא לא ישחק. 
אז שוב, כמה אתה חושב שההצלחה של טורונטו וקוואי תעודד קבוצות אחרות להמר, נגיד על אנטוני דייוויס? יכול להיות שזה יקרה, קוואי שוב, אם אנחנו מסתכלים על מצבי קיצון של בן אדם שלא רוצה להיות במקום כשמעבירים אותו בטרייד, קשה למצוא סיטואציה קשה יותר מאשר זו שקוואי ברגע שקורנטו הביאה אותו. כי דיברו על זה גם ברמה האישית, גם ברמת המזג אוויר, גם ברמת המועדון, גם ברמת הזה, אבל טורונטו אגב אמרה מהרגע הראשון, אנחנו הולכים לגרום לקוואי להרגיש פה הכי בבית שאפשר, והם צריכים את אלכס מקצ'ני הסקוטי שלהם לפלישות איתו, כדי שיתכננו לו את העונה כמו שהוא ירצה, ומתי שהוא תרצה את התנוח, מתי שאתה תרצה את התשחק, ובאמת, הם הלכו לקראתו בצורה יוצאת דופן. אבל המורים האלה, תראה, יש הרבה... אני לא יודע כמה, אתה יודע, אני לא יודע כמה לדייוויס או לכל כוכב אחר יש את אותה אישיות כמו קוואי. קוואי זה באמת, אתה יודע, להביא מישהו ולא משנה מה קורה סביבו, הוא יהיה מרוכז במשחק והוא יוכל להתרכז במשחק ולעשות את הדברים הנכונים שצריך לעשות מבחינתו ומבחינת הקבוצה במשחק. אני לא רואה, אתה יודע, את דייוויס עושה את זה, או אפילו את קיירי ארווינג, או אתה יודע, אפילו, אפילו דורנט במובן הזה. למרות ששוב, יש גם את הסיפורים ההפוכים, אנחנו זוכרים שכשפול ג'ורד עבר לאוקלאומה סיטי, כולם אמרו, אוקיי, זה רנטה לשנה והוא הולך לרקר. כן. לא, אוקלאומה סיטי גרמה לו להרגיש רצוי. ראסל ווסטבוק הפך אותו לבסטי שלו, השנה הוא הפך אותו למועמד ל-MVP גם בגלל קצת הירידה אצל ווסטבוק בנקודות. והנה אוקלאומה סיטי, שהיא שוק אפילו יותר קטן וחור יותר גדול מטורונטו, צריך לשכנע שחקן כמו פול ג'ורג' שבאמת השנה היה טופ שלוש ב-MVP ויסיים ב-MVP לפני קוואי לנארד, להישאר. אז שוב, זה הרבה פעמים עניין של לא איפה אתה גר ולא מה מזג האוויר אצלך או איך קוראים לך או מה גודל השוק שלך, אלא איך אתה מתייחס לבן אדם, איך אתה מצליח להכיל אותו, לבנות סביבו, להבין אותו. ואנטוני דייוויס יכול להיות שזה יהיה קצת אחרת, כי הוא באמת כנראה קצת טיפוס פחות, פחות מופנם, בוא נגיד ככה, בן אדם שאומר, אני המנכ"ל של התאגיד של עצמי, יכול להיות שהגישה שלו באמת תהיה אחרת. כן. אגב, אתה יודע מה הייתי אומר על זה. תעלה יותר מפעמיים לפלייאוף, חביבי. בדיוק. כן, בדיוק. לפני שאתה תאגיד, אה, לפני שאתה מנכ״ל. כן. אה, תאגיד בוא... שלא עולה לפלייאוף. כן, בוא תהיה סמנכ״ל פלייאוף בבקשה. כך שדייוויס, שוב, הוא עדיין אולי, יחד עם וויץ פול, שהוא בעצמו סוג של טאלנט שצריך להתמודד איתו, אז יכול להיות שקבוצה שעכשיו תעבר על אנטוני דייוויס, תאכל את הלקרדה בעוד שנה. אין מניעה שזה יקרה, אבל אתה יודע, בסוף אני חושב שגם במקרה של קוואי, ששוב, אנחנו לא יודעים אם הוא יישאר, אבל אנחנו ראינו מה קרה כשטורונטו הלכה לקראתו, וגם במקרה של פול ג'ורד, מראים שכשאתה מצליח לבנות תרבות נכונה, כשאתה הולך לקראת שחקן, נותן לו להרגיש בבית, נותן לו להרגיש שיש לו סיכוי, זה יעבוד, כלומר, יכול להיות שעכשיו בוסטון תחליט לזרוק את הכל על אנטוני דייוויס, ואז איכשהו יצליחו להשאיר את קיירי. ואז אה, פתאום, לא יודע מה, הם אה, יבטאו על ג'ייסון טייטום ו... ופתאום אה, גורדון הייוורד יחליט שהוא יעלה לעונה הבאה בריבינג ברקע סמול פורד שבדיוק חסר ליד דייוויס ואירווין כדי לפתור ביג פרי. ובוסטון בשנה הבאה תיקח אליפות ואולי אנטוני דייוויס יגיד אוקיי טוב לי פה אני יחד עם אה, 
שני שחקנים אחרים בפריים שלהם, למה לי לעזוב? כן. שוב, אם אתה מהמר זה דבר אחד. אבל אתה יודע, כאילו... כאילו יוג'ירי הוא כיוון לאליפות כל עונה, והוא בנה את הקבוצה לאליפות כל עונה, אבל רק העונה הוא לקח הימורים מסוכנים, אתה יודע, בצורת הבאת קוואי וחוזה לשנה אחת, והבאת גסולים, אתה יודע, לחצי עונה פלוס חוזה אופציונלי, אבל ההימורים האלה השתלמו בעיקר בזכות בנייה אחרונה של הקבוצה לאורך שנים, כלומר... טיפוח ונפליט וסיאקם בליגת המילואים, טיפוח ניק נרס בתוך המערכת. כלומר, הייתה המשכיות בטורונטו שאפשרה להם לעשות את ההימורים האלה, הימורים אול אין, ועדיין להיות מספיק חזקה בשביל לקחת אליפות. כי אתה יודע, אם הוא היה עושה הימור יותר גדול על קוואי, נגיד היה אומר קאי לאורי ודה רוזן עבור קוואי, לא בטוח שהם היו מגיעים לגמר בכלל, אז בגלל שהיה לו את התשתית הנכונה, ההימורים השתלמו, ואני לא בטוח שלקבוצה כמו בוסטון יש את התשתית הנכונה להמר על מישהו כמו דייוויס, שאני לא בטוח שיש לו את האישיות הנכונה להיות חלק מקבוצת אליפות כזאת. טוב. אנחנו בדקה ארבעים. אני חושב שאם אנחנו, רגע, נגיד עוד מילה אחת בעניין ההימורים. מי שעשה, היה מנג'ר השנה שעשה הימורים יותר גדולים, אולי אפילו, מג'ירים, בוא נגיד, בתוך העונה. לא רואים את המחשיב את הקיץ. וזה כשאתה מסתכל בסופו של דבר על הפלייאוף, מי הקבוצה שהכי קשתה על טורונטו בדרך לתואר? זאת הייתה פילדלפיה. פילדלפיה התחילה את העונה עם סגל מסוים, עשתה מהפכה אחת עם ג'ימי באטלר, עשתה מהפכה שנייה עם הגיעה לפלייאוף כשהחמישייה הפותחת שלה שיחקה עשר פעמים ביחד והייתה הקבוצה שהכי קרובה לנצח את טורונטו. אז גם הסיפור הזה של אלטון ברנד שהיום אף אחד כבר לא זוכר שהיה פעם דבר כזה פילדלפיה אבל גם ההימור של פילי בסופו של דבר נתקל, הם הצפינו מול האלופה בסל של, בבאזר ביטר של סדרה וגם ההימור שלהם שהוא היה הימור על פניו מסוכן שיש עכשיו בצידו הרבה סיכונים כי יכול להיות שהם יאבדו כמה שחקנים חשובים בפרי אג'נסי אז שוב מנג'רים שהימרו השנה בגדול עשו עבודה טובה. ובאמת יכול להיות שהדבר הזה ידבר בכל אנשים להמשיך אבל שוב אין דין ג'ימי בטלר כדין קוואי לנאס כדין אנטולי דוויס כל אחד זה תכשיט שונה. כל אחד עם סוכן אחר, כל אחד עם פוליטיקות אחרות, כל אחד עם, עם כוכבים אחרים שמגייסים אותו, וזה שהימור אחד הצליח לא אומר שאחרים ייכשלו. אבל תראה, ליגה שבה אנשים מהמרים, כבר היו לנו כאלה, כן. היה לנו ב-2008 מרוץ חימוש מטורף שבו פאו גסול, שקיל אוניל וג'ייסון קיד עברו כולם קבוצה במהלך שבוע, אני חושב שכולם היו בשיאם. ואתה יודע, בסוף אחד דוחה, כל היתר פחות זוכים. כן, The Bold Win בדרך כלל, בוא נדבר על ה... עלק בולד ווין. עלק בולד ווין. בוא נדבר, זאת הולכת להיות, זה הולך להיות קיץ מאוד משונה בגולדן סטייט ווריירס, קליי. ככל הנראה גמר את העונה הבאה. אני לא בטוח, ACL זה בדרך כלל אזור השישה שבעה חודשים, הוא נראה כאילו הוא יחזור באיפשהו בין חג המחקר. כן, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, אבל אתה יודע, בוא נגיד שגם אם הוא חוזר, 
בדרך כלל הפיזיותרפיסטים אומרים שאתה צריך 18 חודשים כדי לחזור למה שהיית, אז זה ייקח זמן. קווין טורנט, אנחנו לא יודעים מה יקרה איתו, אתה יודע, גיד אכילס פצוע. אגב, אף פעם לא הייתה סדרת גמר ששני שחקנים ראשיים כאלה נפצעו בצורה כזאת. לא היה דבר כזה. הדבר היחיד שאני זוכר שפציעה כזאת תוך כדי סדרת גמר שהשפיעה, אני אפילו זוכר עם הפציעה קרי אירווינג, בוא נגיד 2015, שאם הוא לא נפצע בקרסול אז יכול להיות שהסדרה, אז יכול להיות שכל שושלת גולדן סטייט הזאת תיראה אחרת לגמרי. הייתה שם הערכה במשחק אחד ואז אירווינג עשה איזה תנועה אחת לא טובה על הברך והלכה הרצועה. אז היו דברים כאלה, אבל שני שחקנים בבת אחת זה כבר... שני אולסטרים גם, יש שיגידו שזה מנחוס, אני לא חושב שזה מנחוס, אני חושב שזה יותר עניין של, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שגולדן סטייט, אני בדיוק בדקתי עכשיו את המספרים, שלושת השחקנים, מתוך ארבעת השחקנים ששיחקו הכי הרבה משחקים בחמש שנים האחרונות, זה סטף, קליי, דריימון גרין וג'יימס הרדן. כן. החבר'ה האלה, כשאתה, כמה שאתה רוצה, כמה שאתה יודע שיש רפואה מודרנית וכמה שיש סופרסטארים וכמה שאתה יכול להכשיר וכמה שזה, האנשים האלה זה נשחקים, גם אם אתה תיקח את הרכב הכי טוב ואתה תיסע איתו 20 אלף קילומטר יותר מכל רכב אחר, אז משהו שם ישחק. אגב, גם הפציעה של קליי תומפסון, אתה יודע, דיברו על הפציעה של דורנט בגלל שהייתה לו פציעה קודמת בשריר התאומים, אבל גם הפציעה הזאת של תומפסון, הוא נחת על הרגל שהסתובבה, אותו רגל שהוא מתח את ההמסטרינג בה בצורה מאוד קשה. במשחק השני ולכן אתה יודע זה הכל קשור בהכל זה פיזיותרפיסט יגיד לך אי אפשר לדעת אם זה קרה בגלל זה אבל אני מתאר לעצמי שיש לזה קשר. יכול להיות הנחיתה אני במקרה הזה ספציפית שוב אני אני לא דוקטור כמו שיש את ההשטג הזה אבל. והפציעה הזאת ספציפית יכול להיות שהייתה מתרחשת גם אם זה לא, גם אם לא היה את הסיפור של ההמסטרינג וזה, וזה נראה לי ככה כי זאת הייתה נחיתה. כלומר זה לא היה איזשהו מהלך טבעי, זאת הייתה פשוט נחיתה כזה שהברך התעקמה, הוא רץ לדאנק, דני גרין קפץ כדי לחסום אותו, הוא פשוט, הייתה שם איזה סוג של התנגשות אווירית, כמובן לא מכוונת, גרין עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, ואז תומסון נחת רעה על הברך, יכול להיות, אני שוב לא, לא פוסל. הרגל כבר הייתה כנראה יותר חלשה ויכול להיות שאולי הברך לא הייתה מתקנת ככה, אנחנו לא נדע כנראה לעולם. אבל כן, תומסון, שוב, כולם דיברנו על דוראנט, כולם מדברים, הווריאלס הגיעו לסדרה הזאת שקליי תומסון מותח את ההמסטרינג, שזו פציעה שבדרך כלל משביתה אותך לפחות לשבוע, שדמרקוס קאזנס חוזר מפציעה שלא נתנו לו כמעט סיכוי לחזור אליה, שקווין דוראנט כבר דיברנו על זה הרבה. הם, הם באמת, הם הגיעו, הם נלחמו נגד חוקי הטבע <laughs> בצורה מסוימת. כן. אני גם לא בטוח כמה כלי, אנחנו ראינו את סטף קרי בשלב מסוים, בדדה או משהו כזה, וראינו אותו עם בעיות ב, ביד, כלומר, לא היה חסר הרבה מבחינתי שסטף קרי יעשה לברון 2018, ויתייצב לסדרת הגמרים גבס ויגיד, טוב חבר'ה, בעצם אני משחק עם יד שבורה כבר שבועיים, כן. <laughs> ואתם לא ידעתם את זה. אני בטוח שגם סטף לא במאה אחוז. אגב, גם סטף חטף לאורך המשחק. ממש אבל. אתה יודע, אני הסתכלתי הרבה על התנועה שלו ללא כדור, וזו הייתה תנועה שלו ועוד שני שחקני טורונטו שהיכו בו בזמן שהוא רץ ללא כדור. וגם בהתקפות של טורונטו, בוא נגיד, סטף, אחרי הפציעה של קליי, הדבר הכי מתבקש מבחינת טורונטו היה פשוט להקיש את... קליי את קרי בכל פיק אנד רול ולתקוע אותו כל פעם במרק גסול בצורה יותר כאבת איכשהו בחסימות או באיבקה והם עשו את זה המון. 
כלומר, אתה ראית שהאחת משש הזה מהשדה, שקרי זה לא כי קרי היה גרוע, זה כי קרי הבין שעכשיו זה הוא. כלומר, אין דורנט, אין קליי תומפסון, וטורנטו תלך אליך בכל פיק אנד רול עד סוף ימיך. כך שעם כל זה שרוצים לצחוק על סטף, שלא מספיק טוב בפלייאוף, טורנטו פשוט קראה לו את הצורה עד כמה שהיא יכולה, בהגנה פיזית, בהתקפה פיזית. וקרי אולי, שוב, בגלל ה... הוא חתיכת פייטר כמובן, אבל שוב, בגלל שהוא יותר קטן, בגלל שהוא יותר צנום, בגלל שהוא יותר מתבסס על מהירות, אז כנראה שזה השפיע עליו. כן. אגב, בסופו של דבר, בסופו של דבר, אתה יודע, אתה מסתכל על הנתונים שלו מהסדרה, זה נתונים של פלייאוף, של פיינל MVP. זה, אתה יודע, 30 נקודות למשחק. אבל אם אתה מקזז את זה למשחק שלוש, שבו הוא קלה, כמה זה היה? 47 נקודות, אז אם אתה מקזז מזה את משחק שלוש זה פתאום נתונים שהם כאילו סבבה, אבל בוא נגיד אם היה לו כמה עשרה בסוף 30 נקודות למשחק, אתה מוריד מזה את ה-47, אתה מגיע לאזור... מצד שני אתה יודע, כאילו, הוא לא שיחק עם ה... אתה יודע, ברגעים הכי חשובים הוא לא שיחק עם השחקנים הכי טובים שיש לקבוצה להציע, ו... אתה יודע, גם מייקל ג'ורדן לא היה זוכה באליפויות בלי סקוטי פיפן, ולברון ג'יימס לא היה זוכה באליפות בלי קיירי ארווינג, או דוויין וייד. ולכן כל הקטע של מורשת קרי, שעכשיו יהיה לוזר ועכשיו זה, לא, זה לא, זה לא שחור ולבן. כן, אתה גם לא זוכה בשלוש אליפויות ולוזר, זה לא עובד, זה לא עובד ביחד, זה לא... הוא לא יהיה הווינר הגדול בכל הזמנים, הוא כן, שוב, אני לא מדבר עליו עכשיו בלשון עבר, האיש בן 31. הוא יקלע עוד הרבה שלושות, המון שלושות, ובשנה הבאה, מכיוון שהוא ישחק מדורנט ובניקלי תומפסון, הוא יקלע עוד יותר שלושות. ממוצעים של 47 נקודות למשחק. יש מצב. אז שוב, יכול להיות שבשנה הבאה הוא כבר לא יגיע לגמר, יכול שהוא כבר לא יגיע לגמר יותר בחייו, תיאורטית. ואם נצטרך לסכם, אם היינו צריכים עכשיו לסכם את הקריירה שלו, היינו אומרים שהוא בן אדם ששינה את המשחק, אבל לא אחד מהסרט או עשרים השחקנים הגדולים בכל הזמנים, הוא היה קלעי הגדול בתולדות ה-NBA, אבל לא השחקן הגדול בתולדות ה-NBA, זה גם לא קרוב לזה. כאילו הייתה אותה הגנה, וכי הוא לא היה money time בסדרות גמר או בפלייאוף. בסדר, אחלה. האיש הזה, כמה, כשהוא יצא מדייווידסון, אמרו עליו שהוא שחקן מקולג' קטן, ש... לא יודעים שיש לו רק לימי בחוץ ולא יודעים איך הוא יצליח ב-NBA, הוא הצליח לו רק. כן. אחרי כמה זה היה, שנה, שנתיים, אמרו שהקרסוליים שלו כל כך צפוקים, שהוא לא יוכל להיות אף פעם שחקן נורמלי, וגולדן סטייט נתנה לו בגלל זה חוזה של 12 מיליון דולר לעונה, פחות מ... באזור של... לא זוכר, פחות מג'ש טיג, אז הוא הסתדר עם הקרסוליים, כן. כן. הוא, הוא, הוא עשה... הוא ניצח, הוא ניצח בחיים. טוב. סורוקה הייתי מדבר איתך עוד שעה אבל אני חושב שאין לי יותר מקום בפלאפון. אז אנחנו נסכם כאן מילת סיכום שלך. יהיה קיץ מעניין. כן מילת סיכום שלי ברכות לקנדה. ברכות לקנדה לגמרי זה מדינה ועיר שהגיעו להם כל כך. כן וזהו חברים תודה רבה שהאזנתם. תחגגו את הניצחון של טורונטו, תפקו את ההפסד של גולדן סטייט, הייתה עונה מדהימה לפי דעתי, ואולי נעשה איזה פרק סיכום עונה, או נראה כבר מה קורה במהלך הקיץ, כי העונה לא נגמרה בעצם, וה-NBA ימשיך לייצר כותרות וסיפורים, זה בטוח. הליגה של 12 חודשים. כן, לגמרי. סורוקה, תודה רבה. תודה רבה לך, ואנחנו נדבר, יאללה, ביי ביי.